cielo tiene algo nuevo para aquellos que lo quieran buscar y para aquellos que lo quieran encontrar. Señores, aquí estamos en esta mañana. Para eso estamos reunidos y congregados aquí en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El viernes mencioné y dije que todos nosotros los que estamos aquí podemos, podemos ayunar, podemos hacer 21 días de ayuno, 40 días de ayuno, podemos buscar a Billy Graham, a Benijín, podemos resucitar a Gigi Ávila, traerlos aquí, ponerle las manos a todos, a todos los hermanos, aquí uno por uno, que usted caiga al suelo para ministrarle una virtud, para ministrarle la virtud, por ejemplo, de tolerancia, puede ser cualquier virtud, y al cabo de todo ese tiempo de ayuno y de oración y de unción de personas llenas del Espíritu, usted va a tener la misma tolerancia que tenía antes de que oraran por usted. Usted va a tener exactamente la misma paciencia que usted tenía antes de que oraran por usted. Si usted pasó por la escuela alguna vez, usted sabe que es imposible que usted aprenda matemática leyendo. Imposible. Usted no puede aprender geometría leyendo, trigonometría, cálculo, ecuaciones lineales. Usted no puede. No es como historia. Usted lee historia y lo memoriza. Pero matemática usted lo va a aprender practicando. Y practique, y practique, y practique, y practica. Si usted lo lee, y lo lee, y lo lee, cuando llegue al examen, se tranca en el proceso. Pero si usted lo practica, llega el momento en que eso forma parte de su vida. Y pasa el tiempo, y, y por, por más que pase el tiempo, usted dice, el cuadrado más B cuadrado es igual a ser cuadrado, y eso es teorema de Pitágoras. Y eso es geometría. Y etcétera, 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 un montón de cosas, las tablas y todo eso. Si usted las lee, simplemente las lee, no, usted tiene que sentarse y practicarlas. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 5. 9 por 8, 72, 9 por 9, 81, nada. Y usted lo practica, lo practica, lo practica y usted lo aprende. De la única manera que usted puede aprender tolerancia, de la única manera que usted puede crecer en virtudes, es que usted lo practique. Es la única manera. Pero la dificultad que nosotros tenemos es que usted nunca va a practicar esas virtudes con la gente que siempre dice usted, sí, mi amor. Me gusta janguear tanto con Juanita porque no importa lo que yo diga, Juanita siempre dice que sí, pero no, yo no so, soporto a Rosa porque Rosa, no importa lo que tú digas, siempre Rosa quiere, le llevo no la contraria. Entonces, rehusamos salir con Rosa, queremos salir con Juanita. Entonces, Dios que es sabio, Dios que es poderoso, Dios que lo sabe todo, y Dios que sabe que te quiere hacer mejor, te quiere construir mejor, quiere, quiere, quiere crear virtudes, formar las virtudes de Cristo dentro de ti. Dios, cuando Dios quiere que tú crezcas en tolerancia, Dios que es sabio, Dios no te va a poner a Juanita al lado, porque sabe que con Juanita tú no vas a crecer en tolerancia. La única manera que tú vas a crecer, Dios se la ingenió y Dios te va a poner un diablo al lado. De hecho, yo dije el viernes y repito, yo soy hoy mejor, yo tengo más tolerancia a mis 58 años que, a lo, que cuando yo me casé a los 22 porque me casé con ella. ¿Me explico bien? De hecho, yo no sé cuántos de ustedes han visto la película eh, de Julia Roberts, Sleeping with the Enemy. ¿Alguno lo han visto entonces? Por causa de Lucy. 
por causa de ella, yo soy, yo tengo, estoy lleno de más virtudes y lleno de más tolerancia, porque en tantas ocasiones yo dije, yo quiero matarla, padre mío, esa mujer tan condenada, que diablo lo que tiene por dentro esa mujer, pero no lo hice, entonces Dios me ayudó a crecer, me ayudó a ser mejor, de hecho ella también es mejor por causa mía, si tú quieres crecer y tú dices, Dios, dame paciencia. Y Dios dice, eso es lo que yo quería que me pidiera. Tengo tres diablos preparados para él. Se los voy a enviar ya porque los pidió. Y te los va a dar en el trabajo, y te los va a dar en el vecindario, y te los va a dar en... Puede ser que hasta te lo dé en tu casa, como dije el viernes. Ojalá. Pídele a Dios que el, que el esposo tuyo no sea el diablo designado por el cielo para que tú crezcas o que la esposa tuya no sea la diabla designada por el cielo para hacerte crecer a ti para que tú crezcas en virtudes, en características que te van a hacer parecerte a Cristo Amén Edmund Burke, un político y escritor irlandés dijo en los 1700 y algo dijo en la práctica de la tolerancia un enemigo es el mejor maestro. No hay nada mejor que un enemigo. No hay nada mejor que alguien que te lleve a la contraria. Y alguien que te diga, no me gusta eso. Yo no quiero ir para allá. No. No hay manera y tú. Empiezas a hiperventilar, ¿verdad? Y esa es la evidencia. Esa es la evidencia de que necesitamos mejorar. Esa es la evidencia porque muchos de nosotros simplemente nos negamos al crecimiento. Cada vez que nosotros decidimos salir y compartir todo el tiempo con personas que nos digan simplemente sí a todo lo que nosotros digamos, nosotros no nos estamos percatando que esas personas nos tienen que tolerar a nosotros. Porque somos nosotros los que siempre decimos vamos para allá y vamos para acá. Y me gusta salir con Juanita porque Juanita siempre dice que sí, pero probablemente Juanita está diciendo, este desgraciado siempre, vamos para donde él dice. Me estoy comunicando, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos damos cuenta de cómo es que funciona la cosa. Cada vez que nosotros nos negamos a esa realidad, a, a, a juntarnos con personas que difieran de nosotros, a sentarnos a pensar... Alguien dijo que tolerancia probablemente es esa, esa cosita que tenemos por dentro de que tal vez el otro puede ser que tenga la razón. Puede ser que sea el otro el que tenga la razón. Un enemigo el que te hace grande. En, en, en los deportes, Mohamed Ali fue extraordinario. Yo soy un amante del boxeo, lo vi desde chiquito. Cuando, desde que se llamaba Cassius Clay, era el tipo fue extraordinario. Como, como boxeador, independientemente de sus filosofías o su religión, las habilidades que tenía extraordinarias, pero lo hizo, pero fue grande, pero lo hizo más grande que peleó tres veces con Joe Fraser. Porque Joe Fraser era grande. ¿Me explico? Perdió la primera y ganó la, la segunda por decisión y la tercera lo noqueó. Y eso lo hizo todavía más grande. Winter Churchill fue grandísimo, pero fue más grande porque en la época en que los nazis estaban arrasando con Europa y todo el mundo tenía miedo y había un silencio sepulcral, él fue una voz solitaria que dijo, hay que detenerlos. Y llegó a Inglaterra, logró 
cambiar el pensamiento de Inglaterra que pensaba que ellos no eran una amenaza. Y precisamente el hecho de que los nazis, con su filosofía de que somos una clase mejor y hay que exterminar a los demás, fueran detenidos, fue por este hombre, que en un momento dado es recordado por él, por el extraordinario mensaje que, que donde le dijo a toda la nación, yo no tengo nada que, que ofrecerle, solo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Y su mensaje fue una inspiración para que el pueblo inglés se levantara y dijera, tenemos que pararlo. Fue grande porque enfrentó un enemigo gigantesco. Y, es, y la Biblia, la Biblia no es ajena a esta verdad. Si hacemos un estudio de la Biblia exhaustivo, nosotros vamos a descubrir que Dios pone grandes enemigos en la vida tuya para empujarte. Simplemente eso. David era nadie. David era un don nadie. Ni en la casa le hacían caso. Todos los hermanos tenían grandes tareas, pero él... Allá cuida a las ovejas, quédate por allá. Y... ¿Se acuerdan la historia cuando, cuando fue, querían ungir un rey en Israel, el sustituto de, de Saúl? Y el profeta Samuel fue a casa de, del papá de David. Y cuando fue a casa del papá de, de David, le dijo, tráeme a tus hijos, que uno de ellos va a ser ungido por rey. El papá llamó a todos los hijos, menos a David. Cuando, eh, cuando el profeta vio el primero, dijo, eh, que era enorme, gigantesco, dijo, este es. Y Dios le dijo, no mire su parecer, el hombre mira lo que tiene de frente, pero yo Jehová miro el corazón. Y él dijo, este no es. Y pasaron todos, 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 y Dios le dijo, ninguno de ellos es. Y se quedó así, Samuel como bruto. Y le dice, oye, ¿tú tienes algún otro hijo? Ah, sí, tengo otro allá atrás. Tengo el chiquitín ese que está cuidando a las ovejas y dice, no nos sentamos a comer hasta que no lo traigas aquí. Ok. Mira, David, que ya te mandó a buscar tu papá. Ok. Adiós. Cuando vino por el camino, Dios le dijo, este es. Ok. Pero David era un don nadie. Literalmente, hasta el día que el papá le dijo, oye, vete a ver tus hermanos que están en la guerra, en la guerra y llévale esto a ellos. Y ese día salió Goliat. A la hora que David viene llegando, está saliendo Goliat, diciendo, hay un hombre aquí. Eso fue todo. Un gran enemigo que nadie se atreve a enfrentar. Es todo lo que Dios necesita para coger, tomar a una persona que es un don nadie, que vive en el anonimato y llevarlo arriba y empujarlo hacia su destino. Así que cualquier teólogo no, no se equivocaría en decir que Goliat no fue otra cosa que un enemigo construido para David. Que Goliat no fue otra cosa que un enemigo que, que, que fue preparado para empujar a David hacia su destino. Eso. Pero David lo logró. Porque, como dijimos tiempo atrás, David no tuvo miedo. David tuvo indignación, ¿se acuerdan? 
este tipo está ofendiendo a los ejércitos de Jehová, yo lo voy a matar. Mientras todo Israel tenía miedo, David tenía indignación. Nuestra gran dificultad es que ante la, los enemigos nosotros tenemos miedo. Y algunos de nosotros ante los enemigos desarrollamos actitudes que son contrarias a la verdad de la Escritura. Mardoqueo era un don nadie. Se sentaba en las escalinatas de palacio y solamente lo conocía su sobrina que, está, que vivía en palacio y que nadie sabía que eran familia porque lo tenían escondido. Era un don nadie. Hasta que a un principal, se le, a Amán se le ocurrió que había que matarlo. Porque se le metió el diablo a Amán porque pasó por el lado de Mardoqueo y Mardoqueo no le hizo reverencia. Como no le hizo reverencia, él dijo, mira este infeliz desgraciado, yo paso por aquí, yo que soy un príncipe y no me hace, no me hace reverencia, Uf, lo voy a exterminar a él. Mardoqueo era un don nadie, pero después de Amán, después de ese proceso que Mardoqueo enfrentó con oración y con ayuno, Mardoqueo se convirtió en un príncipe y obtuvo el favor del rey, igual que la reina Esther obtuvo el favor del rey. Un enemigo es alguien que Dios permite que llegue a tu vida para hacerte un mejor ser humano. Eso es lo que es un enemigo. La evidencia escrituraria es abrumadora. José tenía mil palabras de Dios en su vida sueños que contaba que, que se los contaron sus hermanos y sus hermanos se endiablaban hasta su papá le decía hijo no sigas contando, no siga contando esos sueños muchachos porque el papá se daba cuenta que los hermanos se endiablaban porque José contaba los sueños eso no sigas hablando esas tonteras muchachos cállate y José, con su, y José <ríe> vivía, vivía en, en Alicia en el país de las maravillas y seguía contando sus sueños seguía contando sus historias y resulta ser que los hermanos, la maldad de los hermanos, llevaron a José a casa de Potifar. Potifar tenía una esposa que era una diablita. ¿Se acuerda? La diablita esa se enamoró de José. José no le hizo caso. Un día le arrancó la ropa. El muchacho salió corriendo desnudo. Y la mujer gritó y lo acusó de que él, chamaco, quería violarla. La maldad de la esposa de Potifar empujó a José hasta la cárcel. En la cárcel, José no está lejos del destino de Dios, porque en la cárcel hay alguien que Dios quiere que José conozca. En la cárcel está alguien que tiene acceso a Faraón, el copero de Faraón. El tipo que prueba el vino y le dice a Faraón, tómate lo que está bueno. Estoy vivo, Faraón, dame, dame dos minutos que si no me muero te lo puedes tomar. Es el que lo prueba, el que está al lado de, de Faraón. Así que en alguna medida, aunque sea un ser insignificante, su oficio comparado con Faraón, pueden hablar. Y Dios necesita... Dios, Dios para el plan que Dios tiene con José Dios necesita conectar a José 
Y el diablo que es bruto levanta enemigos y no sabe que Dios está riéndose, jugando el juego. Y dice, este diablo es bruto, lo está haciendo tan bien, dice Dios. Más arado no puede ser el diablo ese, lo está haciendo bien. Mira, está, y empujó, empujó a José hasta la cárcel. La maldad de los hermanos conectaron con otra diabla que conectó a José a la cárcel y se conectó a José. ¿Por qué se conectó? Porque comenzaron a, so, a soñar unos sueños, el copero y el panadero, y empezaron a contar. Mira, yo tuve un sueño ahí bien tremendo, y el otro, yo también tuve un sueño, pero no lo entiendo. Y José escuchó que ustedes soñaron un sueño, cuéntame los sueños. ¿sí? Y el panadero dijo, yo soñé esto y esto, muchachos, en tres días te van a matar. ¿Eh? en tres días te van a matar y yo soñé esto en tres días en tres días faraón tu nombre se va a limpiar y vas a servir otra vez a faraón y exactamente en tres días al otro le tumbaron la cabeza y al panadero y en tres días el copero estaba sirviendo a faraón pero se olvidó pero es que Dios no se olvida porque como decía el hermano David Menéndez los otros días predicando y hemos visto cuando estuvimos hablando tiempo atrás acerca del texto y Dios se acordó de su pueblo cuando llega el momento que Dios se acuerda, es que Dios va a hacer algo especial. Y el hermano Méndez predicaba la primera vez que vino aquí, hace como un año atrás, predicaba el de repente de Dios. Es que Dios siempre tiene un de repente. Cuando llega ese momento, Faraón soñó el sueño que nadie le puede interpretar. Y el copero, que se había olvidado, y el copero podía hablar con el rey. De hecho, la, la Escritura registra que tuvieron, que tuvieron una conversación. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, Génesis 40, 41, diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Cuál era su falta? Que él le había, había prometido a José, si salgo de aquí, yo te saco. Yo voy a hablar en favor de ti. ¿Se olvidó? Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí, al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. O sea, que, que el copero podía hablar con Faraón. Y le contó a Faraón. Y Faraón dijo pues tráiganme al muchacho ese. Y en un de repente, cuando Dios se acordó, la historia de un preso que vivía en el anonimato, que aparentemente llevaba 10, 15, 18 años de su vida siendo maltratado por la maldad de otros, es que él descubre que la maldad de otros lo, lo estuvo empujando continuamente al lugar correcto. Y es cuando Faraón le dice, interprétame los sueños. Y él le contó y Faraón, dirigido obviamente por Dios, dijo, ¿a quién, a quién más brillante que, que, que a este que ha interpretado los sueños? Que desarrolle todo el trabajo que hay aquí. Se convirtió, dice la Escritura, después de Faraón en el jefe de Egipto de todo Egipto nadie hacía nada si José no lo hacía no lo decía si José no lo mandaba es interesante que no pudo la, mal, la maldad de los hermanos de José ni la maldad de la esposa de Potifar no pudo dañar el plan de Dios de hecho es confirmado en la escritura por las palabras de José en el capítulo 50 de Génesis cuando dice así 
Viendo a los hermanos de José cuando muere, muere el papá de, de ellos, viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José, es que eran unos diablos de verdad, y eran malos. Como eran malos, pensó, ahora papá se muere y ahora, y ahora José se va a vengar de todo lo que le hicimos. Viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José y le dijeron, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. José sabe, no lloró porque le daba pena por el mensaje de su papá. José está llorando porque sabe que sigue siendo igual de embustero que hace tantos años atrás cuando comenzaron todas las actividades contra la vida de él. La contestación de José ante ese evento es la siguiente. En el verso 19, capítulo 50, dice, Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José está diciendo, ustedes no me trajeron a Egipto a mí, fue Dios, no fue la maldad de ustedes, no fue la maldad de la esposa de Potifar. No, 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 quien me trajo a Egipto fue Dios. Esto estaba en los planes de Dios para producir esta grande salvación que estamos viendo hoy. Así que un enemigo en el plano humano, en los deportes, grandes deportistas simplemente han sido más grandes porque enfrentaron grandes competencias. De otros campeones se dice... Lo que dicen los comentaristas dice, pues, él fue campeón, pero es que no había más nada. Es que todo lo que había alrededor de él en su época era leña. Pero tú le dices, no, este tipo, mira el récord, mira, mira con todo lo que... Fue grande, lo consideramos entre los grandes, los mejores, los más grandes. ¿Por qué? Por los enemigos que enfrentaron. Y la Biblia no es ajena a esta realidad. Cuando Dios quiere transformar tu vida, Dios va a permitir. Cuando Dios tiene planes contigo y propósitos contigo, Dios va a permitir que se levante un enemigo cerca de ti, un diablito cerca de ti. Y si te lo quieres esquivar, Dios no es bruto. Si te lo quieres esquivar y te, y te, va, te mueves de lugar pensando que te lo esquiva, en el otro lugar Dios te va a sacar otro diablito. Dios va a permitir que llegue otro diablito, otro enemigo. Y eso pasa donde quiera, hasta la gente que van cambiando de iglesia. Están en una iglesia, están contentos el primer mes. Porque conocen a todo el mundo a distancia. Cuando empieza la cercanía, empiezan a quejarse de la iglesia. Y se les ocurre la idea que hay otra iglesia que es mejor. Y se van para allá. Para la otra iglesia. Yo tengo un amigo que era así. Ese tipo cambiaba de iglesia como todos los años. Y siempre y era la misma historia, ya la sabía. Eso era como el pan nuestro de cada día. Chacho, me fui para esta iglesia, pastor, y allí sí que eso es. Chacho, el pastor es un predicador. Ese sí que habla la palabra, mira, pastor, por, por la goma. 
lenguaje de béisbol. Ese sí que habla la palabra de verdad. Y así estaba contentito un mes. A los dos meses yo le decía, ¿cómo va la cosa? Eh, hay un par de cositas así que no me gustan, pero ahí sigo, ahí sigo. Al cabo de un año. Pastor, estoy, estoy, no, no me estoy congregando. Ah, no te estás. No. Y un tiempito más. Pastor, empecé a visitar esta iglesia. Y como el cacho, el pastor tremendo, predica. Por la goma. Y era así. Todo el tiempo de su. Todo el tiempo era así. Era un tiempito contento. Un montón de tiempo amargado. Porque él pensaba que la felicidad de él estaba en las acciones de los demás. Qué bruto más grande. Nadie te puede hacer feliz. Y nadie me puede hacer feliz. Felicidad, gozo, alegría es una decisión tuya. Cómo tú enfrentas las circunstancias. Cómo vives ante ellas. Esa es tu decisión. Esa es mi decisión. ¿Me explico? Gente imperfecta, enemigos, diablitos, inconscientes, gente desconsiderada. Los hay donde quiera forman parte de tu vida por más que ore para que Dios te los quite Dios no te los va a quitar escúchame bien sé inteligente en esta mañana no hagas esa oración Dios no te los va a quitar Dios los va a dejar en tu camino ellos son necesarios para probar tu cristianismo amén de hecho sabía que tú y yo nos podemos encontrar tan cerca como de dos o tres personas del que tiene la llave que me puede bendecir del que tiene la llave para abrir del que tiene la llave para, para, para yo descubrir lo que es el favor de Dios en la vida mía cualquiera de nosotros puede estar a ley de dos o tres personas simplemente no los no lo descubrimos porque muchos de nosotros vivimos la vida cristiana peleando encontrados con la gente amargados somos gritones somos bruscos con la gente en el trato. No lo vemos porque pasamos peleando con, con todo el mundo. Así decía una vieja canción. Todo el mundo, todo el mundo en contra mí y yo contra el mundo entero. Dios no me va a empujar hacia adelante si yo camino vengándome de la gente que me hace daño. Dios no me va a empujar adelante si yo vivo haciendo tonteras y vivo lleno de iras y vivo lleno de actitudes que son, esas actitudes amarran las manos de promoción de Dios actitudes mías feas amarran las manos de promoción de Dios Dios puede tener grandes promociones pero cuando tú buscas la, la, la conducta de, de, de Mardoqueo la conducta de Mardoqueo Hacía que Dios estaba loco por promoverlo. Si tú buscas la actitud de David, la actitud de David es Dios está loco por promoverlo. Si tú buscas la actitud de José, la actitud de José es que Dios está loco por promoverlo. Porque ellos tienen actitudes correctas aún ante los enemigos. Pero algunos de nosotros que profesamos el cristianismo tenemos las actitudes más pésimas del mundo con respecto a aquellas personas que nos lleven la contraria, con respecto a aquellas personas que... Que, que, que puedan diferir de nosotros, que, que algunos que, que en el trabajo o donde sea nos hacen cosas feas. 
Y nosotros como somos creyentes y nos hacen cosas feas, pero nosotros como venimos del mundo y, y sabemos de eso, eh, tenemos relaciones en donde tenemos puñales y tenemos palos y tenemos cadenas en los bolsillos y todo eso. Y a la hora de que alguien nos hace algo, en vez de nosotros practicar la Biblia y practicar el perdón y practicar la humillación y decidir donde Dios, Dios ayúdame porque esta persona tiene esta actitud, Señor y como les conté el viernes del hermano que se fue de la iglesia porque las hermanas usaban pantalones se fue de la iglesia pero cada rato él como no le gustaba que las hermanas usaran pantalones y no le gustaba que los muchachitos se pusieran gorra para el culto ni que fueran en pantalones cortos de vez en cuando un día esto que ya había virado él insultaba a una hermana insultaba a un jovencito y eso lo practicaba así y poco antes de irse de, de la iglesia, un día estaba en las facilidades de la comunidad de fe, en las facilidades estaba por allí, y llegó un vecino de él, con la cual él tiene una rencilla, y el vecino lo midió medio mal y se salió de la facilidad y se enredó, se enredó en la acera a puño con el, con el vecino. De hecho, el hombre era fuerte, sonó al tipo, lo sonó. Y yo hablé con él y me dijo, no, no, es que ese es un hijo de tal y... Y, la, y, si me, y si me mira mal otro día lo sueno otra vez pero se siente ofendido porque las hermanas usan pantalones hello exactamente decían por ahí de que los hay los hay eso es hipocresía de la más baja hipocresía me explico ¿Cómo será posible que yo en cosas de apariencia que ni siquiera están claras en la Biblia yo pueda ser tan demandante con la gente y en cosas en que la Biblia sí habla con claridad acerca de qué postura yo debo tener con mi enemigo? ¿Qué dice la Biblia que yo debo hacer con mi enemigo? Orar por él. Si tiene hambre le doy de comer, no es que le dé cuatro patas. Si tiene sed le doy de beber. Lo bendigo, oro por él y lo bendigo. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Cómo será posible que yo pueda ser tan hipócrita y creerme tan santo y creerme que estoy bien delante de Dios cuando no puedo enfrentar verdades tan sencillas de la Escritura? Ora por tu enemigo. Ora por ellos. La Biblia ni siquiera dice, la Biblia ni siquiera dice ora por tu mamá. Pero la Biblia sí dice, ora por tu enemigo. Nosotros oramos por la mamá y a los enemigos los maldecimos. La Biblia prohíbe la maldición. Está prohibido en todo. En la ley, la ley practicaba la maldición. El Nuevo Testamento prohíbe la maldición. Jesús lo dice. Y dice, oíste que ustedes, ustedes escucharon que, que, que la ley decía ojo por ojo y diente por diente, pero yo, yo les digo a ustedes, amen al enemigo. Porque si solamente amamos a aquellos que están de acuerdo con nosotros, eso hacen los fariseos, eso hacen los hipócritas, se llevan bien con los que se llevan bien con ellos. La fe de nosotros, la práctica del cristianismo debe estar por encima. Como una vez eh, Gandhi tuvo acceso a la, a la Biblia, al Nuevo Testamento, y la leyó, y le preguntaron qué opinaba, y él dijo el cristianismo era, era una extraordinaria filosofía de vida si alguien decidiera practicarla Dios no promueve iracundos Dios resiste al soberbio Dios exalta al humilde 
Dios no promueve a los peleones. Dios no pro, promueve a los gritones. Dios no promueve a los vengativos. Dios no promueve a los rencorosos. Dios promueve al humilde. Eso es Biblia. Aunque haya en medio de, de 200 y pico de personas, solo tres amenes, yo sé que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Y los que están en silencio también lo saben. Todos, todos lo sabemos. Gracias a Dios que yo no predico por los amenes. Yo me siento bien después que usted en mi, todo mi corazón convencido de que, yo lo estoy, de que lo que yo le estoy diciendo es la verdad. Romanos 12 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor, ¿ves? si yo le dejo el conflicto, si mi enemigo me hace algo y yo lo bendigo y yo dejo el conflicto a Dios, si mi enemigo no cambia su actitud, Dios lo va a enfrentar. Pero a mí, a mí me, me promueve un día, me va a hacer que yo pase por encima del enemigo sin necesidad de que yo quiera, de que yo quiera. Eh, algunos de ustedes conocen al pastor Alberto Rosario pastor aquí cerquita de nosotros ha estado con aquí con, compartiendo la palabra y yo somos amigos hace muchos años más de 30 años somos amigos y él, es, y él es un ser humano excelente es un tipo excelente y él trabajó muchos años para la empresa de que trabajaba mi papá y, 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 es, y es interesante si él un día pasara por aquí y le contara las historias de toda la gente a través de años que quisieron hacerle mal a él. Que diseñaron cosas para hacerle mal. Para que saliera mal, para que lo votaran, etc. Entonces, obviamente, estamos en Arecibo, así que yo no voy a hablar de nombre, de, na de, de nada. Que todo se dio dentro del área de nosotros. Pero es interesante los testimonios de Alberto. Y me decía, a mí obviamente me hablaba con nombre y apellido, me decía, me pasó esto y esto y esto, esto y esto y esto así, ¿y qué tú hiciste? Pues, lo saludé, oré por él, como dice la Biblia, lo bendije, lo traté con amor, y, y si vieron lo que pasó, Efren, al cabo de tanto tiempo, pasó así. La empresa tomó una decisión, me pasaron por encima de esa persona, la empresa tomó decisión, sacaron a esa persona de la empresa, y después se levantó este otro, y hizo esto y esto y esto, ¿y qué tú hiciste? Pues lo mismo que hago siempre, Fren, oré por él y lo bendije y lo trataba súper bien y todo eso y iba donde Dios y, y volvía y hacía mis oraciones y si viera lo que pasó que lo cogieron y lo botaron de la compañía y después se levantó esta persona y hizo, hermanos, así son las historias de 30 años de él. Alguien que cree en la verdad de la Escritura decide vivirla y decide practicarlo. Si tú oras por un enemigo algo va a ocurrir. O el enemigo se convierte o Dios le, o Dios lo pasa por, le pasa por encima. Aquí nosotros escuchamos hace muchos años atrás el testimonio de don Álvaro Muñoz, un pastor amigo de nosotros, un hombre excelente, de esas personas excelentes que uno conoce en la vida, ese es don Álvaro Muñoz, un hombre apacible, un hombre lleno, lleno de virtudes. Y hace muchos años... Dos pastores en su país, en Costa Rica, compraron tiempo en radio y comenzaron a hablar atrocidades de don Álvaro Muñoz en la radio. Como don Álvaro era una persona muy conocida, algunos pastores, amigos de don Álvaro, pastores en Costa Rica, lo llamaron, hicieron una reunión y le dijeron, vamos a ir a la radio 
y vamos a agarrar a esas personas y los lo vamos a linchar, vamos a hacerlo. Y don Álvaro dijo, no, 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 yo no quiero que hagan absolutamente nada. Pero ¿y qué vas a hacer? Le dijeron los amigos. Pastor, los amigos pastores le dijeron. Y él dijo, yo voy a hacer lo que dice la Biblia. Yo los voy a bendecir. Y don Álvaro. Y don Álvaro seguía, escuchaba las cosas de radio, le decía a la gente, eh, mira, ¿qué pasó esto? Y don Álvaro todos los días en sus oraciones los bendecía, los bendecía, los bendecía, los bendecía, los bendecía, los bendecía. Resultado, al cabo de un tiempo, ambos vinieron de don Álvaro a pedirle perdón. De, de los dos que vinieron a pedirle perdón, don Álvaro contó, uno de ellos hoy día es uno de mis mejores amigos. Si yo los bendigo, y Dios ve que yo soy su hijo, que me estoy sometiendo a su palabra. Dios tiene la responsabilidad de que Él va a tratar con mis enemigos. Y mi enemigo, la primera opción que Dios le va a dar es hacerle conciencia de que está mal para que cambie. Pero si Él no cambia, entonces se va a enfrentar con un Dios que sabe enojarse. ¿Yo me estoy comunicando bien? Si tu enemigo tiene hambre, le das de comer. Si tiene sed, la de beber. Haciendo esto, dice la Escritura, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que un enemigo es lo más cercano que Dios permite en la vida de nosotros para promovernos. Enemigo. Lo único que en algunos de nosotros la promoción no se ha dado puede ser porque no sea el tiempo. Y en otros de nosotros puede ser porque hay actitudes tan feas en nosotros. Porque estamos peleando con nuestros enemigos. Porque, porque vemos al enemigo y le viramos la cara. No le decimos nada, pero le viramos la cara. Porque vemos, vemos al enemigo y cruzamos la calle. Porque lo vemos y no, y no. Porque tenemos actitudes que no son de cristianos. Que no son actitudes de cristianos. Que son totalmente incorrectas. Y esta es uno de, de los retos más grandes que nosotros podemos tener porque es fácil adorar es fácil cantar es fácil predicar yo no necesito orar mucho para predicar pero para enfrentar a un enemigo que, que, que me ha hecho daño amigo que ha lastimado a mi familia yo enfrentarlo con actitudes correctas para eso sí que yo necesito de verdad unción de Dios para eso sí que yo necesito estar cerca de Dios para eso sí para no decirle cuatro cosas para no decir Señor Dios mío deja, dame licencia aunque sea un segundo y el nudillo este de aquí pegar ponerlo encima de la nariz Padre el, no, no, no yo necesito yo necesito gracia de Dios para eso pero somos retados todos los días por el Señor para no devolver mal por mal y cuando yo me, me, cuando yo me sujeto a esa verdad y a esa palabra por amor al Señor Dios va a honrar esa fe mía y Dios va a honrar esa actitud mía y Dios me va a promover hacia adelante simplemente porque yo he decidido practicar el cristianismo como es. Desde el momento que un enemigo llegue a la vida mía, aunque suene irónico, ese enemigo es un siervo de Dios. Él va a colaborar para que Dios haga su destino, cumpla su destino y su propósito en la vida mía. El caso más extraordinario es el de Judas. Si miramos a Judas, la Biblia enseña que se le metió el diablo. ¿Correcto? Se llenó de maldad y se llenó de avaricia. Así que la decisión de Judas era ¿cuál? Voy a vender al maestro. ¿Correcto? ¿Pero cuál era el plan de Dios? El maestro tenía que ser vendido. ¿Cuál, era el, cuál es el plan de Judas? Lo voy, a vender, lo voy a vender y se lo entrego. Se lo entrego a, 
a, a los judíos que hagan con él escarnio. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios es que los judíos lo van a tomar y lo van a crucificar. ¿Y cuál es la mente de Judas? Si lo va a entregar y si lo crucifican, que lo crucifiquen. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que tiene que morir para que nos salve a todos nosotros. Así que al final, Judas, con toda su maldad, ¿qué fue lo que hizo? Ayudó a que se cumpliera el destino de Jesús en su vida. ¿No es cierto? Judas tendrá las consecuencias por su maldad. Pero al final y a la postre, él colaboró con el, con el plan grande de Dios. Así que cuando Dios desde el cielo está mirando, Dios está diciendo, dale Judas, síguelo. Va bien, va bien. Y miraba al diablo y decía, qué bruto que eres, no te das cuenta que todo esto estaba así ya planificado. Judas lo está haciendo bien, síguele dañándole la cabeza, síguele, métele más cizaña, seguro que sí. Judas, sí, sí, hijo mío, le decía Jesús, hijo, lo estás haciendo bien porque te estás sometiendo. Al final, Judas con toda su maldad empujó a Jesús hacia su destino. ¿Lo promovió? Judas fue la escalera que Jesús necesitaba pisar el último escalón para lograr su destino. Pero dice la Escritura que Jesús como cordero fue llevado al matadero. Ese es el problema, que ninguno de nosotros queremos ser cordero. Algunos de nosotros somos cabritos. Y no lo dije femenino porque se escucha feo, ¿verdad? Pero la palabra que me llegó primero era femenina. Algunos de nosotros somos, no queremos ser cordero, somos cabritos. ¿Eh? Ah, entonces... Por esa razón, cabritos broncos somos. somos nosotros y no nos sujetamos. No queremos sujetarnos. Entonces Dios está ahí y no, no, no nos damos cuenta que es Dios que está ahí. Que es Dios que nos quiere promover y lo único que espera es que nos sujetemos. Que, que lo hagamos bien, que lo hagamos correctamente. De hecho, cuando Judas besa a Jesús cualquiera, pudiera decirle, ahora desgraciado me besas, infeliz, y yo sabía. Yo sabía que tú te robabas a los chavos de las ofrendas. Yo lo sabía. Desde siempre yo he sabido que tú te robabas las ofrendas. Y ahora vienes con este beso. Soy hipócrita, desgraciado. Eso se supone que Jesús le dijera eso, pero Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo etaire. Etaire significa, es la palabra más extraordinaria que tú puedes usar para hablarle a un amigo. Si tú dices, este es mi amigo, usarías una palabra. Pero si tú quieres, si tú usas etaire, Tú quieres decirle a alguien, este es mi querido amigo. Y Jesús le dice a Judas, mi querido amigo, con un beso me estás entregando. Esa es la actitud de Jesús. Y la actitud de Jesús nos reta a nosotros. Nos reta a nosotros cuando, porque todos nosotros tenemos enemigos. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no tiene enemigos? No es que usted se los busque. Yo no estoy diciendo que usted sea tan bruto que se los busca. No, no. Mire, tan pronto usted quiere servir a Dios y hacer algo correcto, se levantan, hasta hermanos de la iglesia se levantan a hablar de usted. Eso es así. Tan pronto usted quiere, tan, usted para buscarse un enemigo, todo lo que usted tiene que abrir la boca y expresar una idea. Eso es todo. Yo opino el gobernador de Puerto Rico es se acabó el asunto ya usted tiene enemigo yo opino que debió haber ganado las elecciones usted tiene enemigo 
Ya usted dice que es cristiano, tiene enemigos. Usted dice que usted piensa que homosexualismo es pecado, usted tiene enemigos. Con solo expresar una idea, usted compra enemigos. ¿Qué hacemos? La Biblia, en este tiempo la Biblia nos está retando, pero bien fuerte a nosotros en trabajar con nuestras actitudes. Ahora bien, si la Biblia dice, este es el trato que tú tienes que darle al enemigo, la gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros en los próximos minutos es, ¿cuál va a ser, cuál debe ser el trato que le debo dar al hermano? Si la Biblia dice, a tu enemigo tú tienes que tratarlo de esta manera, al enemigo. La gran pregunta que nos hacemos nosotros, en, en, que tiene que ver con nuestra convivencia aquí, es, ¿cómo, ¿cómo Dios espera entonces que yo te trate a ti? Porque aquí tenemos diferencias unos de otros. Porque aquí, aquí hay cosas que unos hacen que a otros no les gusta. Porque aquí hay alguna gente que piensa que lo que ellos hacen es lo más importante y lo de los demás no tiene tanta importancia. Y hay otros en el otro lado que siguen pensando también, que son obtusos y piensan también que lo que ellos hacen es lo más importante y lo que están haciendo acá no es lo que tiene importancia. No, no tenemos un concepto de cuerpo y no nos percatamos que lo que hace todo el mundo es importante. Independientemente de que uno sea dedo del, del pie y otro sea dedo de la mano y otro sea oreja y otro sea ojo. Todo lo que hacemos es importante porque todos formamos parte de un cuerpo Y hemos sido criados de manera diferente y a algunos nos gusta expresar nuestras ideas y otros no nos gusta, y otros somos cuidadosos en expresarlas y otros a mitad y, y entonces hay, hay gente que no le gusta eso. Somos diferentes. Y algunos, de, y algunos de nosotros todavía estamos trabajando con áreas de nuestro carácter que cuando alguien, que cuando alguien difiere de nosotros nos transformamos como doctor Jekyll, doctor Jekyll y Mr. Hyde. Como aquella cancioncita que se cantaba, dos seres hay en mí. Algunos de nosotros nos transformamos cuando alguien difiere de nosotros. No empiece por ahí porque si hablamos de casa, mami, tengo que predicar otra vez. Si la Biblia dice que trates bien a tu enemigo, ¿cómo será que debemos tratarnos unos a otros que somos hermanos? Aunque mi hermano difiera de ti. Si Dios se molesta porque tomamos venganza de nuestros enemigos y nos manda a que oremos por ellos, a que, le, a que los tratemos bien, a que les demos vestido, a que les demos agua, a que les demos alimento. La, la pregunta obligada sería, ¿qué piensa Dios? ¿O cómo se siente Dios cuando vivimos con una, con una inconsciencia de cuerpo y laceramos a nuestros hermanos? Cuando, cuando yo me olvido y pienso que mi servicio de, a Dios está ligado simplemente a las cosas que tienen que ver con Él, sea mi oración, sea mi danza, sea mi adoración, sea, sea como, como toco el bajo, como toco la guitarra, como toco, como toco el piano, como, como, como brinco cuando danzo. Como... 
Si, si yo me ocupo de todo eso y se me olvida que mi servicio a Dios tiene que ver con cómo yo te trato a ti, yo tengo problemas. Porque el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, él dijo, yo estoy consciente que para mí estar con el Señor es lo mejor. Pero él dijo, pero estar con ustedes es lo más necesario. Así que si Dios nos dejó a nosotros aquí, si Dios no se ha llevado a Efren Durán aquí, es porque Efren Durán es más necesario. Porque si Dios pensara que, me, que va a decidir por lo que sería lo mejor, Dios me lleva porque es mejor estar con Él. Estar con Él no tengo problema. ¿Ustedes saben lo que es eso? Estando con Él no tengo esposa, hermano. Entonces, estar aquí es más necesario. Si Dios te dejó a ti aquí para que hagas un servicio, es porque Dios está esperando lo que Él sabe que es más necesario, que tu servicio aquí tiene que ver con el que tienes a tu lado. Porque no es con la eternidad, porque para eso si Dios te, te estuviera pensando que lo más importante es tu oración, tu adoración, tu, tu ayuno, lo que fuera, pues simplemente Dios te lleva, te saca de aquí, no tiene importancia mi servicio hacia los demás y eso lo voy a hacer por la eternidad. Si nos deja aquí, es porque Él dice, te dejo aquí porque eres necesario, te voy a dejar 20 años aquí, ¿para qué? ¿Para qué me deja 20 años aquí? ¿Para que viva 20 años en la estratosfera allá arriba? Tengo que hacer eso porque eso lo necesito, pero eso lo necesito para... Los discípulos le dijeron al Señor, ¡qué rico está acá en la montaña, Señor! ¡Qué gloria tan tremenda aquí en la montaña! ¿Por qué no nos quedamos aquí? Le dijeron los discípulos a Jesús. ¡Vamos a quedarnos aquí arriba! ¡Esto está tan bueno! Allá abajo tenemos que bajar y hablar con la gente y reunirnos con ellos y soportar a tanto grosero y tanto tonto. Señor, vamos a quedarnos aquí arriba. Aquí nos quedamos contigo. Y Jesús le dice, bueno, muchachos, recojan que nos vamos. ¿Para dónde vamos? A rozar con la gente. Porque para eso yo vine. Y yo vine no para ser servido, yo vine para servir. ¿Acaso no esa es la esencia del mensaje de Jesús? Algunos de nosotros tenemos seriamente que ser confrontados con la Escritura porque asuntos de carácter, Dios los va a tratar. Varias veces hemos hablado aquí del, 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 del libro de, de Samuel, primera de Samuel, capítulo 25, de un hombre llamado Naval. La Biblia dice que era un insensato. La Biblia dice que, que tenía mal carácter. La Biblia dice que era un hombre brusco. Características que Dios no aplaude. No deben estar en nosotros los cristianos. Cada vez que nos, cada vez que afloran todas esas cosas en nosotros como creyentes debemos ir a arrepentirnos y tratar. ¿Por qué razón yo puedo mejorar en alguna área de mi servicio a Dios que no tiene que ver con gente? Que tiene que ver cómo yo tiro ese pasito. Déjame ver cómo yo lo hago. Así que lo voy a hacer. Déjame practicarlo cien veces más para que quede bien. ¿Por qué pongo tanto empeño en eso y no pongo tanto empeño en áreas de carácter? ¿Cómo cambio esto? Déjame ver. Me callo la boca. Sí, 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 sí. sí. Eh, eh, Dios. Me callo la boca. Sí, sí, padre. Ayuda. Me callo la boca. Sí, sí. No puedo decir esas palabras. Tengo que cambiar. ¿Por qué no ponemos el mismo empeño en las cosas que tienen que ver con el trato con los demás? como pica tenías que decir Heriberto como pica no te voy a dar la peseta (risa) 
La Biblia dice que Dios enfrentó a Naval. Dios lo enfrentó por sus problemas de carácter, por su brusquedad. Por, la Biblia lo llama, en otro, en otro pasaje, de la, en otra traducción de la Biblia lo llama por sus necedades, por ser necio. Necio, alguien ausente de sabiduría. Sabiduría tiene que ver con cómo tú te comportas. Necio es alguien que se comporta mal. No, no tiene nada que ver con ser bruto. Es alguien que se comporta mal. Insensato, alguien que se comporta mal ante diversas, diversas situaciones. Sabio, alguien que ante las diversas situaciones de la vida toma decisiones correctas y se comporta correctamente. Tenemos un serio problema. Ya estoy acabando, regálame unos minutitos más. Tenemos un serio problema cuando le damos más valor a lo que hacemos que a las personas, porque Dios te valora a ti, lo dije el viernes y lo repito, porque Dios te valora a ti por quien eres y no por lo que haces. Eso es una gran verdad. Yo amo a mis hijos porque son mis hijos, no por lo que ellos hacen. Yo puedo estar más contento con uno que, que, que con otro, pero eso no tiene nada. Contentura no tiene nada que ver con amor. No tiene nada que ver con amor. Mis hijos yo los amo exactamente igual. ¿Por qué razón? Porque son mis hijos. Dios te ama a ti, no por lo que tú haces. Dios te ama a ti porque tú eres su hijo. No ama a Billy Graham más que a ti. No amo a Gigi Ávila más que a ti. Pudiera estar más contento con Gigi que conmigo. Pudiera estar más contento con Billy Graham que conmigo. Pero eso no tiene nada que ver con amor. Nos ama exactamente igual. Y Dios me acepta a mí porque soy su hijo. Yo no tengo que hacer nada para que Él me acepte. Y si Dios... Si, si Dios acepta a este hombre que hace un año que está aquí tuvo una vida loca hizo mil desastres y yo llevo 40 años en el cristianismo y él lleva un año en el cristianismo Dios lo acepta a él exactamente igual que me acepta a mí y si Dios lo acepta a él igual, igualmente que me acepta a mí es responsabilidad de nosotros aceptarlo a él igualmente como, como me acepta a mí porque si no mi cristianismo es hipócrita es hipocresía. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Esto es Biblia. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. O sea, Jesús está diciendo que aquel que no, que, que, que no quiere trabajar con áreas de su carácter y que, y, que, y que es una persona que dentro de la comunidad de fe está produciendo tropiezos a los demás, hey, se va a encontrar con Dios de frente porque Dios resiste a, Dios resiste a, los, que, a los que hacen tropezar a los demás. Amén. Y termino con, con este pensamiento. Muchas veces nosotros simplemente nos sentimos bien porque... Si, si pertenecemos a una comunidad de fe carismática en que nosotros somos una iglesia en que fluye tanta palabra profética y vienen tanta gente eh, con, aquí hay gente que ministra profecía y vienen tantas personas y visitan nuestra iglesia que ministran profecía a, a niveles bien intensos y entonces nosotros cometemos la, la, la ingenua equivocación de pensar que, que si Dios me habla a mí es porque Dios me aprueba si Dios me habla y me dice, Efren, tengo planes contigo tan tremendo y tan extraordinario, te voy a llevar a las naciones, es porque Dios, es porque Dios aprueba, me aprueba en todo. Eso no es cierto. Dios me habla porque Dios siempre habla bonito. Porque Dios habla, de, Dios habla para hacerte soñar. Y porque Dios cuando quiere cambiar tu vida, es lo que hace es declarar una palabra. Pero eso no, eso en ninguna medida justifica para yo decir, ah, a pesar de que yo soy así, 
a pesar de que yo estoy, tengo estas tonteras que a veces que yo pensé que eran incorrectas y yo iba a cambiarlas, pero fíjate lo, todo lo que Dios dijo de mí tan tremendo, no tengo que cambiar nada, no, equivocado. Que Dios hable de ti no significa que Dios aprueba tu conducta, para nada. Dios puede hablar de planes tremendos contigo y Dios desaprobar tu conducta. Dios puede hablar de planes tremendos para conmigo y Dios desaprobar mi conducta. Entonces, cuando yo quiero evaluar mi conducta, yo tengo que ir a la Escritura. Soy un gritón. Eso está desaprobado. Yo no necesito una palabra profética que me diga, Señor, tú estás enojado conmigo. ¿Quién me va a decir? Lee la Escritura, ¿qué dice? Que se quite la gritería. Ah, pues, seguro que estoy molesto contigo. Señor, yo soy rencoroso. Pero, pero yo, tú sabes que di dinero y que oré por aquel y aquel se sanó. Eso no tiene nada que ver. En tu nombre hicimos milagros. Fuimos donde el Señor y le dijimos, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y dije, ¿qué es Jesús? Dijo, yo no los conozco a ustedes. No los conozco a ustedes. Eh, hermano, son las 12 y 10. Y yo no, ya me robé unos minutos de los de ustedes. Esta es la palabra que yo tengo en mi corazón para ustedes en esta mañana. Yo sé que esta no es esa palabra de Dios me dijo que los iba a llenar de esperanza. Dios me dijo que vienen tiempos nuevos. Todas esas palabras, sí, Dios me las ha dado. Y cuando Dios me las ha dado, yo, se las, yo las he compartido con ustedes. Y han sido de ánimo y de bendición. Pero yo busqué honestamente... Y puede ser que me haya equivocado, pero yo busqué honestamente compartir una palabra para ustedes en este fin de semana y esto que les compartí fue lo que me llegó. Así que usted, si como si dije, el viernes dijo, si alguno le hizo mala digestión, porque puede ser que algunos de nosotros una palabra como esta nos haga mala digestión, Usted debe buscar un alcacer ser espiritual y bebérsela para que no vomite esta palabra y la pueda terminar de digerir. Porque esto es una palabra necesaria. Necesaria. Tú te puedes poner sobre tus pies. Yo te invito a que te acerques aquí un momentito al frente. Si tú entendiste que en alguna medida hay alguna, alguna voz del cielo para ti, yo te invito a que te acerques al frente y tengamos un momento una palabra de oración.